0: souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Café Chocolat. J'arrive pas à faire une introduction sérieuse parce que si vous pouviez voir dans quelle situation je me trouve, vous seriez mort de rire. C'est-à-dire que là, euh, mon setup c'est une bassine de bain, je suis assise à même le sol dans ma salle de bain et pour ceux qui connaissent ma salle de bain vous savez qu'elle est très très petite. Comment dire, en fait mon frigo s'est mis à faire du, du bruit d'un coup à partir du moment où j'ai commencé à enregistrer, en fait, j'étais en plein milieu et sauf que, bah, du coup, comme je suis perfectionniste, bah. Enfin, en tout cas, je suis pas perfectionniste dans la vraie vie, mais pour mon podcast, je le suis assez. Du coup, j'arrive pas à faire. Euh, genre, diviser mon épisode et le reprendre après. J'ai besoin de le faire d'une traite. Entre guillemets. Parce qu'après, je fais du montage et tout, mais voilà. Donc voilà, je me retrouve assise par terre dans ma salle de bain pour vous tourner cet épisode. Euh, ouais, c'est la vie que j'ai décidé de mener. <rire> mais bon, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va parler de dépendance affective de ses conséquences, de ma vision par rapport à ça, et tout simplement de mon passif par rapport à la dépendance affective. Donc, aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue, et j'espère que vous allez très bien. Personnellement, ça va plutôt bien, hormis le fait que je sois assise dans ma salle de bain. <rire> Déjà, sache que cet épisode, euh, il pourra toucher tout le monde, je pense, parce que peu importe que tu sois dans la situation dans laquelle je vais parler, que tu sois sorti de cette situation, ou que tu aies un proche à toi qui y soit, je pense que ça peut toujours aider de mieux comprendre et mieux déterminer les causes de ce qui nous arrive dans le présent parce que, bah, oubliez pas que plus tard, l'adulte qu'on sera, ce sera l'enfant qu'on a été. Et donc, toutes les causes ont des conséquences. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, cet épisode il est divisé en plusieurs parties j'imagine. J'ai pas trop fait de parties, spécialement quand j'ai écrit le script, mais je peux le diviser pour les personnes qui aiment bien que, quand c'est structuré. Donc dans la première partie ce serait plutôt genre, quand est-ce que ça m'est arrivé Dans la deuxième partie ce serait pourquoi Et dans la dernière ce serait aujourd'hui, comment je suis, comment j'en suis sortie et comment je me sens on va dire. Moi et la dépendance affective c'est une histoire qui me semble très longue. Vraiment, ça me paraît avoir duré des années et tout ça. Sauf qu'en réalité, ça a vraiment même pas duré un an. J'ai rencontré la première personne que j'ai aimée il y a bientôt 3 ans je pense. Et quand je suis en train de dire ça, je me prends une vraie claque dans la gueule. <rire> en fait, c'est surtout que tu te prends une claque quand tu te rends compte que ça fait 3 ans alors que tu as l'impression que ça fait seulement quelques mois. Avant cette personne, du coup, j'avais jamais été en couple. J'ai rencontré des personnes qui bah, auraient voulu être avec moi mais j'étais tellement peu intéressée que bah même envoyer un bonjour tous les matins, ça me gavait mais à un point inimaginable. Donc, quand j'ai découvert mon ex, eh ben, j'ai découvert tous les sentiments qui s'accompagnent au fait de tomber amoureuse. J'ai découvert le bonheur, les disputes, la joie, la, la profonde tristesse. On a rompu d'ailleurs deux fois, et je peux officiellement dire que la seule saint Valentin digne de ce nom que j'ai vécu, dans ma vie, c'était un garçon qui avait 9 ans. Voilà, c'est un garçon de 9 ans, quand j'avais 8 ans, <rire> qui euh, m'avait offert des... Des sucettes rouges en forme de cœur et qui m'avait offert plein de petits mots d'amour et qui étaient venus me les donner, c'était au centre aéré. Voilà, c'était incroyable, <rire> j'ai encore le souvenir, je en mode oh my god <rire> ». Non en vrai il était trop chou, il était brun avec des cheveux bouclés genre il y avait une bouille de dange et tout. Quand je me suis mise en couple du coup, euh, je rentrais dans ma dernière année de lycée et je crois que j'ai pas mal de fois fait n'importe quoi avec moi-même. Je donnais trop à la personne en face de moi, je donnais tout même. Et je me laissais pas assez de place dans la relation pour pouvoir m'épanouir en étant, bah, juste moi-même. C'est fou de pouvoir dire ça, d'ailleurs. C'est quelque chose qui me fait peur, moi, ça, de rencontrer quelqu'un qui t'intéresse vraiment, mais que cette personne, bah, elle, elle aime simplement l'attention que tu lui donnes, ne s'intéresse pas vraiment à toi et ne cherche pas réellement à te connaître. L'angoisse. Croyez pas que ça existe pas, parce que le nombre de personnes après une rupture qui disent avoir l'impression de se redécouvrir et tout... C'est ça le up après la rupture, c'est se redécouvrir... Et évoluer en fait, c'est reprendre sa lumière qu'on avait donnée à un couple qui mangeait notre lumière en fait. Moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui cherchera à voir au-delà de mon style et de la personne que je semble être. C'est un peu comme en amitié. Une fois j'avais rencontré une fille qui disait que pendant le longtemps elle m'avait regardée de loin, genre sur les réseaux, et quand elle m'envoyait dans le train ou dans la ville ou quoi, et elle disait que j'avais vraiment l'air d'être un peu une pétasse sur les bords. Bon ça c'est peut-être parce que j'ai oublié de sourire dans la rue. Bonsoir Nathalie. Elle disait que j'avais l'impression d'avoir un max de confiance en moi, ce qui est pas faux, j'ai vraiment confiance en moi. Mais elle le disait plus dans le sens où, genre, jusqu'à la personne, tellement, genre, j'ai confiance en moi. Après, certes, j'ai confiance en moi, mais ça n'empêche pas d'avoir un ou deux complexes. Je trouve ça logique, genre, Tu veux pas... Si, je vais pas dire ça. Tu peux ne pas en avoir, mais c'est rare de ne pas avoir de complexes dans la société dans laquelle on est. Mais du coup, pour en revenir euh, au fait que je voulais m'épanouir en étant juste moi-même, et bah, c'est super difficile à cause du fait que je me noyais dans la relation. En fait, à cette époque-là, cette personne, elle me semblait tellement être ce qui se rapprochait le plus de mon idéal que je cherchais, j'imagine même pas, à voir au-delà de ça. Après, j'étais jeune, c'était le premier amour et tout ça, quoi. Donc, la dépendance affective. Perso, au début, je la voyais pas vraiment, en fait. J'étais comme une ado qu'on venait de sortir la tête des romances, des livres et des contes de fées. Et donc je me rendais pas compte que non, tous les comportements ne sont pas excusables par amour. Et même, je pense que tu peux pas sortir de la dépendance affective tant que tu t'es pas rendu compte que côté dedans en fait. Et ça, c'est une autre galère. À l'époque où j'en faisais, je savais ce qu'était la dépendance affective. J'en avais déjà entendu parler quelques fois, mais ce qui m'a surtout choqué en fait, plus tard avec du recul, c'est de voir à quel point les réseaux sociaux encore et toujours ont romantisé la dépendance affective. Genre il y a des personnes, simplement, elles n'ont pas su aimer correctement et sainement une personne et elles vont dire qu'elles ont fait de la dépendance affective. Alors que bah, la dépendance affective, c'est quelque chose qui s'explique psychologiquement par des causes et des effets. Des causes et des conséquences Bon, bref. Donc, c'est pas non plus comme si, genre, tu pouvais dire Ah ouais, euh... non, en fait, j'ai pas d'exemple, mais <rire> juste, ça s'explique pas comme ça, il y a... Tu peux pas dire j'ai fait de la dépendance affective alors que juste t'as pas su aimer la personne en face de toi. Mais ça c'est un autre débat. Du coup moi je savais ce que c'était que la dépendance affective. Mais étant dans ma première relation, j'arrivais pas à savoir si j'en faisais ou si simplement c'était ma façon à moi d'aimer. Et c'est là du coup que le fait d'aimer de la bonne façon entre en compte. J'ai eu une rupture d'un mois après ma première relation avant qu'on se remette ensemble. Et pendant cette période-là, c'est là que je me suis rendu compte de ma dépendance et que j'en suis sortie. Évidemment, je ne suis pas un exemple à prendre. Non, euh, j'ai pas fait des choses mal, <rire> vraiment pas du tout, j'ai juste vécu. Évidemment, surtout, je ne suis pas un exemple à prendre, non pas que j'ai fait des choses mal, pas du tout... Mais juste, vouloir guérir de la dépendance de la même façon que moi ne vous mènera peut-être pas aux mêmes endroits que moi actuellement. Parce que on n'a sans doute pas les mêmes conséquences et les mêmes causes à ça. Et si je dis ça, c'est parce que j'ai rencontré des filles qui me demandaient comment j'avais fait pour, euh, pour en sortir, parce qu'elles en avaient marre et que du coup, bah elles voulaient faire la même chose. Ce que je peux comprendre, genre, euh, t'es dans la dépendance affective, tu retombes toujours sur les mêmes schémas, bah ouais, ouais t'as envie d'arrêter ça quoi. Quand je parle des mêmes schémas, c'est-à-dire que c'est en mode, euh, pour moi, l'univers il va te faire rencontrer des personnes qui auront toujours la même chose à t'apprendre, mais sous différentes formes. Et en fait, tant que tu n'auras pas consciemment compris cette chose que tu as à apprendre, bah l'univers va continuer de t'envoyer des personnes sur ton chemin pour que tu le comprennes consciemment. C'est un peu comme le retour, le comeback de ton ex, tu vois. En mode, l'univers va faire faire tes, des comebacks à tes ex. Dans ta vie, jusqu'à ce que consciemment tu comprennes que, bah en fait, si ils peuvent aussi facilement faire des comebacks, c'est que tu es encore attaché à eux, par exemple. J'ai galéré à trouver mon exemple d'ailleurs. Donc, euh, il faudrait que tu prennes consciemment conscience. <rire> de ces choses là. Personnellement ce qui a très probablement causé ma dépendance affective c'est le fait que mon paternel n'a jamais été présent voire vivant dans ma vie et je dis ça mais il est pas mort. Hein. Et si je peux parler avec autant de détachement euh, de cette personne c'est parce que euh, pendant des années j'ai été très mal pendant euh, près de 6 ans voire plus et euh, avec le temps j'ai réussi à travailler là dessus. Je parle souvent du fait de travailler sur les choses mais c'est pas en mode de vas-y je me suis posée j'ai médité pendant des années et après ça allait mieux pas du tout. Genre par exemple je suis passée par des phase où j'ai repris contact avec, euh, avec lui, où euh, j'ai été déçue où j'ai été dans le déni et euh, ben en fait c'est ça en fait ça m'a mené à me rendre compte de certains schémas qui ne changeront jamais et à les accepter et en fait quand tu les acceptes c'est plus facile après pour en guérir donc quand je dis travailler sur les choses ou faire une introspection, c'est pas toujours hyper conscient et je sais qu'avec le recul, c'est facile à dire parce que quand t'es sur le moment, ben bah, je faisais pas la rigolade. Donc je vais pas trop m'étaler sur, sur son sujet, mais juste pour dire que bah il a été présent pendant un an dans ma vie et après il a fait que des allers-retours et pendant très très longtemps ça m'a vraiment fait du mal et c'est pour ça que genre je me rends compte que un père présent mais absent c'est tout aussi douloureux qu'un père totalement absent. Enfin. On peut pas évaluer les douleurs, c'est ça que j'aime pas aussi avec les, les personnes qui aiment en parler de tout ça, de la psychologie et de ces choses qui arrivent avec les, les pères, les mères absents et tout, c'est que souvent ils, ont, ils disent, alors vous comprenez que les personnes qui ont des pères absents mais présents, enfin présents mais absents, et bah c'est encore plus dur. Et moi je déteste ça parce que tu peux pas comparer les souffrances des gens, déjà parce que les personnes les re ressentent les choses différemment selon leur vécu et leur cœur mais aussi parce qu'en fait tout simplement c'est des douleurs qui sont incomparables et qui sont toutes les deux très fortes enfin bon j'ai sûrement fait un cut parce que je me suis beaucoup étalée sur ce sujet là finalement en parlant des douleurs et tout ça mais juste comparez pas les douleurs euh, des personnes ça se compare pas à des douleurs comme ça ça se vit et encore plus si vous l'avez pas vécu en mode si vos deux parents sont totalement aimants qui vous ont toujours choyé et tout s'il vous plaît juste il y a rien de méchant mais ne l'ouvrez pas sur ce sujet là donc, pour en revenir au sujet de la dépendance affective, c'est donc causé par un manque d'attention. Mais c'est pas pour autant que le parent doit être totalement ou presque inexistant. Parce que j'ai parlé à une ancienne connaissance avec qui j'ai repris contact depuis peu. Elle a déjà vécu euh, cette dépendance affective, alors que pourtant ses parents sont en couple et amoureux. Et ça montre bien que parfois la présence peut tuer autant que l'absence. C'est-à-dire que en fait, euh, ses parents. Ils sont, ils sont amoureux, ils sont adorables, vraiment, je les, je les adore, vraiment. Je garde un très très bon souvenir. Et ils étaient amoureux, ça se voyait ils, ils sont amoureux fous l'un de l'autre. Et pourtant, en fait, avec euh, du coup leur fille, ça a été plus dur pour elle de ressentir leur présence. Malgré qu'ils étaient sous le même toit tout le temps, tous ensemble et tout ça. Ce que je peux comprendre totalement. Ça y est, je commence à avoir des fourmis dans les jambes à force d'être assise dans ma salle de bain. Oh là là. Plus jamais je fais de cet état comme ça, j'espère que mon frigo va se taire. Et moi il y a un truc qui m'a marqué, c'est que quand tu repenses à tout ça, que tu essayes de te comprendre un peu mieux et tout ça, bah, tu réalises qu'un adulte, bah, il est créé à partir de son enfant intérieur qui ne partira jamais. Donc en fait tu peux voir dans le comportement des adultes, un peu toutes leurs failles et toutes leurs difficultés d'enfant quand tu creuses bien. Parmi les symptômes, du coup on retrouve souvent l'incapacité à prendre des décisions, les comportements impulsifs, l'anxiété, le manque d'estime et l'insatisfaction chronique. En ce qui me concerne, ce sont surtout les deux derniers points qui m'ont fait me rendre compte de, de ça, en fait, que j'étais en plein dedans. Donc, euh, le manque d'estime, pour moi-même, et l'insatisfaction chronique. <rire> dire. Moi, personnellement, j'étais dans une insatisfaction totale concernant ma relation, au début, bien sûr, bah, avant que je réalise, en fait, tout simplement. J'avais un manque de reconnaissance par rapport à mes efforts, à la façon dont je montrais mon amour, la façon dont j'étais à l'écoute de la personne. En fait, peu importe à quel moment ma relation pouvait être parfaite, j'avais ces pensées qui essayaient souvent de déceler des mauvaises choses chez mon partenaire, dans notre relation, etc. J'avais ces, ces pensées, justement, qui venaient quand tout allait bien et qui me disaient, ah ouais, mais non. Attends, bah, on, on va s'embrouiller sur ce sujet-là, tu vois. Ah, mais le message-là, comme ça, il me paraît bizarre. Attends, on va s'embrouiller. Et c'était des embrouilles de gamins. Mais ça, c'est, en fait, être sur le dos de la personne de ton partenaire en fait, étais, en fait des fois t'es tellement dans la dépendance, tu vis tellement au crochet de la personne bah, que t'aimes finalement parce que tu l'aimes quand même. En fait tu vas chercher à ce que cette personne atteigne l'idéal que tu as de lui. Wow, elle est belle ma phrase. <rire> tu vas chercher à ce que la personne atteigne l'idéal que t'as de lui. Une des phrases qui revient le plus dans la dépendance affective c'est « j'ai besoin de toi ». Et quand on y pense, c'est peut-être même une phrase bien plus forte qu'un « je t'aime ». Mais j'ai besoin de toi, en réalité, ça veut dire je t'aime. Mais ça veut aussi dire j'ai besoin de tendresse, de connexion, de partage, d'être aimé. Alors peut-être que c'est pas de l'amour de cette personne au fond, dont vous avez besoin ou eu besoin dans le passé. Je rappelle par rapport au manque d'attention du coup dans l'enfance. Mais cette personne, par la façon dont elle va vous montrer tous ses sentiments, et elle, sa façon d'aimer, va parvenir à remplir ce besoin en vous en fait. Et au-delà de ça, j'avais un manque... D'estime assez fort envers moi à ce moment-là. J'étais tombée amoureuse pour la première fois et je me rattachais à ça en me disant que, contrairement aux autres, moi je trouverais jamais une autre personne que j'aimerais réellement parce que c'était cette personne-là et pas une autre. Vous voyez, quand on dit des amours dans ta vie, tu rencontreras d'autres et ils te feront vibrer de plein de façons différentes, bah j'y crois sincèrement. Je savais que c'était vrai, mais pas pour moi. Vraiment, j'y croyais pas pour moi. J'étais en mode non. En mode tout le monde j'y crois sincèrement vous rencontrerez plein d'amour et tout mais quand ça me concernait j'étais dans ma bulle I was like this person is my love for life and I don't want anyone else donc ça ça a duré quelques mois durant lesquels j'ai beaucoup grandi et évolué et quand on s'est séparé du coup pendant un mois la réalité ça a été que bah je lui souhaitais tout bonheur du monde loin de moi j'avais beaucoup pleuré lors de cette rupture, ou contrairement à la dernière où j'ai pleuré qu'une seule fois. J'étais persuadée qu'au fond de moi, bah, j'étais passée à autre chose. J'avais euh, écrit sur un post-it tous les petits trucs à la... De con vraiment, genre, tous les petits trucs de merde que je voulais dire à cette personne, du coup à mon ex. Euh, j'avais tout écrit et quand je lui avais rendu ses affaires je lui avais lu mon petit post-it et je lui avais dit euh, ouais non non et genre, des trucs cons genre en mode de, ouais j'ai pas réussi à manger euh, à ce moment là parce que bah, j'allais pas bien tout je me suis mise au sport et tout mais vraiment c'était des trucs cons mais que j'avais envie de lui partager parce que bah, quand t'aimes une personne t'as envie de tout lui partager et du coup je lui avais partagé tout ça et après en fait j'ai bien pleuré et après j'étais pas seule chose et c'est là que genre en fait je lui souhaitais du bonheur mais loin de moi et pour cause en fait j'avais rencontré une autre personne <rire> c'est plus facile quand on rencontre une autre personne je m'étais beaucoup attachée à cette personne mais mon ex a fini par revenir dans ma vie et ce qui est bizarre c'est que bah, entre temps une sorte de voile s'était retirée de mes yeux je ne voulais pas laisser cette personne derrière moi mais en même temps avec mon premier amour c'était plus simple en fait j'avais déjà été amoureuse de cette personne j'avais encore cette connexion et en plus mon ex n'habitait pas à près de 200 km de chez moi ce qui était pratique aussi. C'est un bon argument, si vous voulez, mon avis. Donc euh, si je dis ça d'ailleurs, je souhaite pas être jugée, bien sûr, euh, c'est une safe place. Donc je la prends aussi pour moi, je vais me confier tout ça. Mais euh, si je vous le dis, c'est de toute façon que je n'ai rien à cacher et je me sens pas à être jugée de ce que je dis, hein, bien sûr, parce que bah c'est arrivé, c'est arrivé. Et sachez aussi pour. Euh, S'il y jamais il y a des personnes qui sont mal intentionnées dans, dans des commentaires ou quoi que ce soit. Euh, cette personne que du coup. Qui, avec qui ça n'est pas allé plus loin que des discussions et euh, des petits battements de cœur tout mignons. Euh, on s'est retrouvés un an plus tard, on a beaucoup papoté, on s'est rappelé, on s'est rappelé des bons souvenirs et tout, on a beaucoup rigolé. Et euh, voilà, on était resté donc en bon, en bon terme. C'est une personne pour laquelle je garde de très bons souvenirs et voilà, j'ai rien à dire de plus. <rire> enfin, c'est comme ça que je suis sortie de ma dépendance affective du coup. C'est ironique, mais en fait, c'est en voyant que j'étais capable de plaire que j'ai pris confiance en moi, j'imagine. Et puis, il y a la fameuse phase de narcissisme dans la rupture où vous êtes inarrêtable à ce moment-là. Genre, je sais pas si vous l'avez déjà vécu. Après la rupture, t'es en mode Non, mais de toute façon, j'étais trop bien pour elle. Et après, t'es là en mode Non, mais de toute façon, mes cheveux, je les adore. Non, mais de toute façon, je suis trop bien make-up. Non, mais de toute façon, genre, je suis trop belle. Je <rire> sais pas, en fait, c'est plein de petites phrases. Je sais pas si c'est pour se rassurer qu'on se dit ça, mais je pense qu'on a tous cette phase un peu de narcissisme où on est là en mode, non mais, pff, de toute façon, genre, vous me voyez pas, mais là je lève les yeux ciel. <rire> du coup, bah, il y a aussi le fait que, genre, pendant cette période, du coup, j'avais plus de... Là, je suis en freestyle, hein. j'ai plus de script, je sais pas pourquoi j'ai pas écrit la fin, on me... on me... je sais pas si je pars dans tous les sens. Mais du coup, il y a aussi le fait que, bah, comme ma dépendance était due au fait que j'avais une faible estime de moi, pendant le... De, du coup, du début de mon couple, à ma première rupture, et ben en fait, genre, je me suis quand même développée, vu que j'étais dans un amour assez sain tout de même, même s'il y avait de la dépendance affective de mon côté, tout de même sain, hein, c'était un premier amour et tout, l'éclosion des sentiments, je me découvre et tout. Et moi qui ne cherchais pas à me découvrir en fait quand j'avais 15 ans, 16 ans et tout, et ben en fait, ça m'a un peu fait forcer à me découvrir, du coup, à, 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 à être intriguée par moi-même. Forcément, quand je me suis retrouvée célibataire, bah j'avais changé quand même. Genre euh, je faisais plus attention à comment je m'habillais, je me maquillais mieux, <rire> j'étais mieux physiquement et tout. Et euh, donc le regard des gens avait déjà changé sur moi. Ça je l'ai remarqué directement parce que <rire> j'ai vécu ce truc très très cliché où euh, dès que j'ai retiré mes stories à la une concernant mon ex, et bah ben, comment dire, j'ai gagné des abonnés <rire> Je me lance pas des fleurs, hein, croyez pas. Mais en mode, genre ça m'avait choqué à quel point le cliché pouvait être réalité. Et il y a aussi le regard de certains amis de l'époque qui avaient changé sur moi. T'es plus en couple et d'un coup, une semaine après, t'as un pote à toi qui est en mode euh, « Je t'aime ». Et t'es en mode « Quoi ?» <rire> Ça, faut en parler. Il y a des filles, je suis sûre que vous êtes traumatisées par ça. <rire> Donc pour finir, je voulais parler aussi d'une chose. C'est que, après être sortie de la dépendance affective, c'est dur de retomber amoureux, c'est dur de redonner son cœur quand toi t'as tellement guéri du tien que tu sais même plus où il est en fait. Tu sais même plus où ton cœur il est et tu sais plus quoi en faire, tu sais plus comment le donner, tu sais même plus comment le ressentir. Et ça genre je me disais bah peut-être que je suis cassée et finalement j'ai parlé avec quelqu'un il y a pas longtemps qui me disait que bah en fait peut-être qu'elle était tout autant cassée que moi et elle était perdue peut-être dans sa façon de de vivre sa guérison de la dépendance affective et j'ai totalement compris ça parce qu'en fait je sais que quand j'en ai guéri en fait je me suis retrouvée par exemple je me suis retrouvée face à une personne qui faisait de la dépendance affective et j'ai pas su comment réagir pour l'aider et j'ai trouvé que c'était vraiment le comble sachant que moi j'en avais fait et de me dire mais tu sais ce que c'est tu sais ce que la personne ressent en face de toi comment tu peux être incapable de l'aider dans ça ou l'accompagner dans ça et je me suis dit mais c'est le monde à l'envers et en fait c'est ça que je veux dire par j'ai tellement guéri mon cœur que je ne savais plus où il était, c'est que bien sûr j'avais de l'empathie, bien sûr j'avais de l'affection la... énorme pour cette personne mais juste je ne savais pas comment l'aider et je me sentais incapable de l'aider parce qu'en en fait je pense que j'avais cette peur aussi d'aider cette personne qui vit ce que moi j'ai vécu et ce qui m'a fait énormément souffrir et je pense qu'il y avait genre ce truc de ouais j'ai trop peur de retomber dedans et tout Inconsciemment bien sûr, hein, super inconsciemment, mais je pense que ça doit être ça, voilà. Mais du coup là je me suis un peu écartée, mais euh, redonner son cœur après avoir guéri la dépendance affective c'est très très dur. Mais je pense pas que ce soit pour autant qu'on doive le fermer en fait. Des fois on se dit juste, je suis tellement déçue de l'amour et tout ça, mais en réalité juste c'est genre une méga façade qu'on se met parce qu'on a extrêmement peur de retomber dans la dépendance je dis la dépendance comme si c'était de la drogue c'est pour ça qu'à chaque fois je dis dépendance affective <rire> mais ouais donc euh, en fait je pense qu'à un moment quand t'en sors, tu finis par t'aimer toi-même aimer la personne et la solitude mais la, la bonne solitude pas la mauvaise, hein, on, on se comprend mais aimer ta solitude à un point, aimer ta nouvelle vie entre guillemets à un point que du coup rencontrer quelqu'un, ça peut te mettre des barrières de, de malade, en fait. Et tu dis, ouais, mais si je redonne, je vais me retrouver à nouveau enfermée dans une relation. Et je pense, au final, t'as plus peur de toi-même que de la personne en face. T'as plus peur de toi, comment tu t'enfermerais dans cette relation, que de la personne, comment elle pourrait t'enfermer dans cette relation. Voilà, voilà. Si je pouvais conclure, je dirais que... Je dirais que faites juste confiance à votre cœur. c'est sur ça que je vais clôturer cet épisode j'espère qu'il vous aura plu euh, n'hésitez pas à me donner vos avis parce que là j'avoue que je suis partie pas dans tous les sens mais je sais pas j'arrive pas à me faire un avis sur ce que j'ai papoté donc n'hésitez pas à m'en donner lots of love